0: Hallo, hier ist Juli von Katapult und heute soll es um Krieg und Tiere gehen. Mein Podcast Gast ist Gerhard Hasbrunner. Er war bis vor kurzem Professor für Zoologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Direktor der Zoologischen Staatssammlung München und lange Zeit Generaldirektor der staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns. Moin Herr Hasbrunner, schön, dass Sie bei meinem Podcast mitmachen.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Wir wollen ja heute über Tiere sprechen, beziehungsweise Tiere und Krieg. Ich würde zuerst mal zurückgehen. Also ich habe Berichte gelesen, dass Brieftauben früher das wichtigste Kommunikationsmittel im Krieg waren, dass es Maultiere und Pferde gab, die Sachen hin und her schleppen sollten. Und jetzt lesen wir neuerdings von Delfinen, die für Russland spionieren sollen und Bomben platzieren sollen. Können Sie mir mal erklären, was da dran ist, beziehungsweise welche Rolle Tiere heute in Kriegen spielen?
1: Also die, die historischen Dinge, ja, also Brieftauben waren tatsächlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt äh, über feindliche Linien hinweg, insbesondere dann, wenn eine Burg obzingelt war und und eingeschlossen war, belagert wurde, eine Stadt belagert wurde, äh, trotzdem die Kommunikation nach außen äh, sozusagen aufrecht zu erhalten, um zu wissen, einfach zu wissen, kommt ein, ein Satz her oder was ähnliches. Also da war natürlich diese Kommunikation, und die geschah eben im Wesentlichen über Brieftauben, äh, eine ganz, ganz wesentliche Sache in der Vergangenheit. Das Gleiche gilt natürlich für Lasten aller Art, äh, also in den in den klassischen Kriegen der Vergangenheit, war natürlich das Pferd oder der Esel oder generell Lasttiere im weitesten Sinn, ein ganz zentraler Punkt, um Waffen, um Munition, um Gerät, um auch Versorgung der Truppen überhaupt sicherzustellen. Also das ist überhaupt keine Frage. Im Zeitalter der Technik hat sich das natürlich, jetzt sage ich mal, stark relativiert, diese, diese beiden Funktionen. Sowohl die Kommunikation ist heute im Wesentlichen natürlich elektronisch, drum auch die ganz große Gefahr der Cyberangriffe, um genau das wieder lahmzulegen auf der einen Seite. Und natürlich auch der Transport geschieht heute im Wesentlichen durch Kraftfahrzeuge aller Art, ob zu Land, ob zu Wasser oder zur Luft, ist irrelevant. Also insofern ist die Bedeutung der Tiere für diese beiden Dinge natürlich ganz stark gesunken.
0: Und können Sie was zu den Delfinen sagen, die für Russland spionieren sollen oder welche aktuellen Sachen Sie beobachten?
1: Also man, man hat und man macht natürlich mit Tieren, die sehr gut in der, im Aufspüren von Dingen sind, die hat man immer eingesetzt. Das gilt auch heute und das wird auch heute noch gemacht, dass man speziell zum Beispiel Hunde für Minen oder andere gefährliche Sprengstoffe und ähnliche Dinge dressiert, um die dann möglichst gut... Aufzuspüren, das ist heute noch genauso aktuell wie in den vergangenen Jahrzehnten. Das mit den Delfinen ist sehr viel schwieriger. Also der Aufwand ist enorm hoch. Und äh, ob man sie dann in der konkreten Situation an dem Ort, wo man sie braucht, tatsächlich einsetzen kann, das ist schon eine ganz, ganz große Frage. Also da bin ich persönlich auch sehr viel skeptischer, ja. weil äh, das, was im, im Aquarium oder im Becken tadellos funktioniert, das muss jetzt nicht unbedingt dort, wo man es dann eigentlich haben wollte, auch funktionieren. Das ist nun mal bei der Dressur
0: so. Ich habe eine ganz tolle Studie mir angeguckt vom International Fund for Animal Welfare. Die haben so eine Zeitleiste gebaut, inwiefern Tiere von Kriegen betroffen waren. Und zwar durch alle möglichen Kriege hindurch. Da ging es dann um Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Mosambik, Iran, Irak, Sudan, Golf, Kosovo und so weiter. Können Sie mir erklären, inwiefern Tiere in Kriegszuständen leiden und Leid erfahren?
1: Also wir müssen bei dieser Frage natürlich einmal ganz strikt unterscheiden zwischen Haustieren, also Tiere, die sich in menschlicher Obhut befinden und vor allem die Ernährungs... Frage durch den Menschen gelöst wird oder ob es Tiere entweder und das ist jetzt so ein Zwischending auf der Weide sind also die jetzt nicht direkt vom Menschen versorgt werden sondern sich im Prinzip selber versorgen wenn auch in einem geschützten Raum das ist die eine Seite das Zweite sind Wildtiere aller Art wobei wir natürlich auch dort ganz stark unterscheiden müssen zwischen jetzt sage ich mal Kleintieren Bodentieren Insekten und ähnlichen Dingen oder umgekehrt äh, eben äh, Großtieren, insbesondere Wirbeltiere, also Vögel- und Säugetiere, äh, wo wir natürlich jetzt auch emotional ein viel näheres Verhältnis dazu haben. Das muss man ganz ganz klar sagen. Also das, das muss man mal auseinander glauben, äh, um, um die Frage jetzt auch tatsächlich sinnvoll zu beantworten. Bei den Haustieren, die unmittelbar von Menschen versorgt werden, ist natürlich die Versorgungslage durch den Krieg, in der Regel ganz negativ betroffen. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Krieg heißt in der Regel Versorgungsprobleme und das wirkt sich natürlich auf das Wohlbefinden der von uns versorgten Haustiere in jeder Hinsicht aus. Bei Weidevieh schaut es schon sehr anders aus. Die sind sehr viel weniger von dieser Versorgungsfrage betroffen und für Wildtiere gilt das auch es sei denn, ich mache tatsächlich im Rahmen von Kriegshandlungen massive gesamtökologische Eingriffe. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die großflächige Entlaubung, die wir im Urwald hatten im Vietnamkrieg. Ich denke zum Beispiel an das Ablassen jetzt des Stausees im Ukrainekrieg. Da sind natürlich auch Wildtiere aller Art, auch die Großen und die Kleinen irrelevant, massivst davon betroffen, weil, weil ihr Lebensraum komplett zerstört wird.
0: Direkt als Anschlussfrage vielleicht, geht denn durch Kriege automatisch die Artenvielfalt zurück, so wie manche Studien behaupten oder zumindest andeuten?
1: Wenn im großen Format Ökosysteme zerstört werden, das hat natürlich einen dramatischen Einfluss auf die dortige Artenvielfalt. Wenn der Stausee abgelassen wird und nicht mehr da ist, dann geht alles, was da drinnen gelebt hat, von groß bis klein, natürlich zunächst einmal zugrunde. Die, und die Wiederbesiedlungskapazitäten von Tierarten sind extrem unterschiedlich. Also wir haben zum Teil ganz hohe Kapazitäten, auch durch natürliche Katastrophen. Ich denke jetzt an einen Murenabgang in den Alpen, wo ein, ein, ein Bachbett oder ein Flussbett komplett ausgeräumt wird und innerhalb von fünf Jahren ist alles wieder da. Also diese Tierarten sind drauf sozusagen angepasst, schnell wieder zu besiedeln. Wir haben aber auch andere Sachen, wo es Jahrzehnte braucht, bis sich dieses Gleichgewicht nach ab, aufhören des, der Schädigung, das muss man immer dazu sagen, die Schädigung muss zunächst einmal wieder aufhören. Da kann es aber zum Teil Jahrzehnte dauern, bis das wiederhergestellt wird.
0: Also beobachten Sie schon auch sowas wie eine Möglichkeit der Anpassung der Tiere an einen zum Beispiel neuen Lebensraum?
1: Ja, also hier muss man auch wieder zwei Dinge sauber unterscheiden. Das eine ist die Anpassung durch geändertes Verhalten. Das geht vergleichsweise schnell. Das ist der, der Trick des Lernens oder des Lernen-Könnens, dass ich mich an veränderte Bedingungen, wo immer, wodurch immer sie verursacht werden, sehr schnell anpassen kann. Das zweite ist die genetische Veränderung. Die braucht Generationen. Da hängt es jetzt wieder ganz davon ab, wie schnell gehen diese Generationen. Bei Insekten kann das unter Umständen nur wenige Wochen sein, so eine Generation. Bei großen Wirbeltieren sind es viele Jahre. Also da haben wir ganz unterschiedliche Zeiträume in der genetischen Anpassung.
0: Wie verändert sich denn das Verhältnis zwischen Mensch und Tier zu Kriegszeiten?
1: Das ist ambivalent, möchte ich mal so sagen. Auf der einen Seite gilt natürlich, gerade wenn die Versorgungslage schwieriger wird, sind Haustiere im weitesten Sinn, die uns ja auch als Nahrung dienen oder, sei, oder direkt als Versorgung, ich denke jetzt an Milch, ich denke an Eier und ähnliche Dinge, wäre natürlich noch wichtiger. Also die Eigenversorgung, der Wert der Eigenversorgung oder der, der Nahversorgung im weitesten Sinn, der steigt. Das ist überhaupt keine Frage. Zugleich gilt aber natürlich auch ganz klar, im Krisenfall sind Menschenleben wichtiger als Tierleben. Ganz, ganz allgemein und zu allen Zeiten hat das gegolten. Und daran hat sich auch nichts geändert. Das heißt, wenn es ganz hart auf hart geht, dann wird das Tier geopfert zugunsten von Menschen.
0: Gibt's denn sowas wie Notfallpläne für Zoos?
1: Ja. Also generell bei, bei staatlichen Einrichtungen gibt es immer Katastrophenpläne, äh, jetzt sage ich mal für jede Art von Katastrophe, soweit man die Art der Katastrophe überhaupt vorhersehen kann. Also man kann jetzt nicht für alles und jedes und für jeden noch so unwahrscheinlichen Fall einen präzisen Plan machen, aber man kann äh, für bestimmte Dinge, also beispielsweise, äh, es macht jetzt für den Zoo keinen Unterschied, ob irgendwelche Idioten äh, einen Zaun niederreißen oder ob das durch eine, eine Kampfhandlung geschieht, dass der Zaun zerstört wird. Die Tiere kommen frei. So, das ist das Ergebnis davon. Und dafür muss es natürlich einen Notfallplan geben. Was mache ich da? Und wer macht was? Wer, wer verständigt wen? Wer leitet was ein? Wer koordiniert etc.? Etc. Das gilt für Zoos so wie für viele andere staatliche Einrichtungen natürlich. Und die Zoos sind in der Regel bei uns in Deutschland ja in kommunaler Verantwortung. Das heißt, die Kommunen, die diese so sozusagen als Träger ja leiden, die haben also solche Katastrophenpläne.
0: Wenn jetzt klar ist, dass die Versorgungslage immer schwieriger wird, gibt es dann auch Fälle, dass Menschen entscheiden, dass Tiere ähm, eingeschläfert werden?
1: Eingeschläfert würde ich sagen wahrscheinlich nicht. Schon, schon viel eher, dass sie geschlachtet werden und als Nahrung verwendet werden. Also das, das Einschläfern wäre nur dann äh, der Fall, wenn, wenn der Zustand schon so schlecht ist, dass sie auch als Nahrung eigentlich nicht mehr verwendet werden können. Warum? Auch immer, weil sie vergiftet sind oder sonst irgendwas. Dann wahrscheinlich ja. Aber, aber ansonsten wird man zunächst einmal eher schauen, dass sie direkt oder indirekt, also Nahrung heißt jetzt nicht unbedingt Nahrung für den Menschen, sondern eben auch Nahrung für andere Tiere beispielsweise, äh, dass sie da Verwendung, dass man sie in irgendeiner Form noch verwenden kann.
0: Meine letzte Frage wäre, führen Tiere auch Kriege?
1: Sehr selten. Also sowas kommt vor. Wir kennen das also auf, auf einer Ebene, rein, rein instinkt gesteuert, auf, aus dem Bereich etwa der, der Bienen, also der, der sozialen Insekten, vor allem der Ameisen. Da gibt es also tatsächlich Kriege, es gibt Sklavenhalter-Ameisen, die andere Völker, andere Arten überfallen. Krieg würde ich es persönlich aber nur dann nennen, wenn eigene Artgenossen überfallen werden. Kämpfen mit Artgenossen, das ist in Tierreich gang und gäbe. Also, dass Männchen um, um Weibchen kämpfen und ähnliche Dinge, um Territorien kämpfen, das ist sehr, sehr weit verbreitet, das ist keine Frage. Also um Ressourcen, sei es in Bezug auf Nahrung oder in Bezug auf Reproduktion, Variante 1. Dass eine ganze Gruppe eine andere überfällt, das kennen wir ganz konkret bei Schimpansen, da gibt es sowas, die planen tatsächlich richtige Überfälle auf andere Horden von Artgenossen um an begehrte Ressourcen, in der Regel um, um Nahrung, weil dort gibt es besonders leckere Früchte oder was auch immer oder eine Wasserstelle oder was ähnliches. Also da kommt sowas vor, also Schimpansen sind uns auch in dieser Hinsicht sehr viel ähnlicher, als wir es manchmal gerne haben,
0: Super, das war's. Vielen, vielen Dank, Herr Hasboun, dass Sie Teil meines Podcasts waren.
1: Bitte gerne. Wiedersehen.